0: 零二三站在一饮三百六十八年的门槛回望，每念及此，朱元璋都会大放悲声。他这时候所能做的，也只能是在父母死祭之日，奉上最新鲜的食物和最完全的礼仪，聊以自慰。楚登帝位那些年，他每日早晚两次亲率太子、诸王朝拜，皇后率后宫嫔妃按时进普，对待早已离世的父母，就像侍奉生者一样。对于一个普通人而言，流年似水，庸常碌碌，生活就像闭合的跑道一样，周而复始。日光之下，并无心事，只要你有足够的耐力，就可以永无休止。可是，对于朱元璋来说，他的前半生却像是一场极致的表演。他生于阴历九月十八日这一天，因此这一天被称作万寿节。按照常理，百官要在正殿举行朝贺的礼仪。可朱元璋一直不同意这么做。他说：“每到这一天，他都会想起父母一生的艰辛，心情十分痛苦，所以断然不允许自己在这一天接受百官朝贺。”四十年前的这一天，他生于濠州钟离太平乡孤庄村。此处本是中国大地无数村落中一个籍籍无名之所，就因为一个王朝的龙兴之地在此，而变得声名大噪。朱元璋在建立明王朝之后，出于乡土情结，在临濠府营建中都城，有在此定都之意。因中都城在凤凰山之南，故朱元璋在洪武七年三百七十四年）给这里易名为凤阳，意思是凤凰山之阳面。据《元文新凤阳新书》卷三记载，国朝起运，召见中都，迎皇城宫阙，袭凤凰山以为殿。是如凤凰，思飞鸣而朝阳，故曰凤阳。被誉为龙兴之地的凤阳，从明朝开始，由于得到朱明皇权的保护和青睐，一度曾获准免纳各种赋税、徭役，又加上大兴中都城，这里出现了昙花一现般的繁荣。为了提高中都的地位，朱元璋将临濠扩大为九州十八县，将临濠府改为中立府。随后又改中立府为凤阳府，并把临淮县的太平、清洛、广德、永丰四乡划出，设立了凤阳县。清代基本沿袭明代的建制。辛亥革命后，凤阳府取消，凤阳县直属安徽省。牵强附会的历史记录者用他们不够诚实的笔墨，记录了发生于一千三百二十八年九月十八日的那一幕，说朱元璋诞生的那天夜里。朱五四家的房顶上一片红光，左邻右舍都以为失火了，纷纷跑来救火。朱元璋出生后，被母亲抱到河里洗浴时，从远处飘来一块红罗帐，母亲将其打捞起来为他裹身。历史就是这样，胜者为王，败者寇。而朱元璋从自己母亲陈二娘的口中得到的真相却远没有如此美好。母亲说，他出生时先天营养不良。体弱多病，三四天了仍不会吸入，肚子发胀，日夜不停啼哭。朱元璋投胎于朱家，也就注定了自己从娘肚子里刚一出来，就成为当时社会最底层人群中的一员。朱元璋出生的时候，他的父亲朱五四已经是年过半百之人，也算是老来在得子。当然，朱元璋的出生并没有表现出改变这个家庭窘境的任何迹象。反而在一串嗷嗷待哺的小生灵中又增加了一份负担。当然，对于乱世中的社会底层人群来说，孩子又何尝不是一个家族、一个家庭在艰难世道这场轮盘赌中的一个筹码？在朱元璋出生的时候，他的大姐已经嫁给了盱眙县太平乡段家庄的王七一。上天并没有眷顾这对贫贱夫妻，夫妻二人在婚后不久便相继而亡。朱元璋的上面还有三个哥哥，一个姐姐。大哥朱重四好不容易娶上一房媳妇，可是二哥、三哥想要成家立户，几乎成了不可能完成的任务。实在没有办法，他们只好都入赘女方家，做了上门女婿。朱元璋在做了皇帝以后，封二哥重六为虚宜王，三哥重七为临淮,淮王。朱元璋是根据他们各自的入赘地，给了他们不同的封号。二哥入赘地是四周虚眙，三哥是中离县东乡。入赘在民间通常被认为是一件不光彩的事，《汉书·贾谊传》有家贫子壮则出赘的话，也就是说，朱家两兄弟的入赘虽然是一个家族的耻辱，但也是一条别无选择的活路。对于父亲而言，让两个儿子入赘是没有办法的办法。这样做既可以让朱元璋的两个哥哥有了家室。也少了两个人的重税。二姐嫁给三哥入赘地中离县东乡的一个渔户李珍，同样是一个穷的叮当下的家庭。虽然父母育有四子二女，但是和朱元璋在一起生活的只有大哥朱仲四。大哥婚后育有二子一女，长子盛保，二子玲，朱文正，女儿就是后来的福成公主。这样算下来，朱元璋的大家庭这时候共有八口人。元顺帝至元三年，一零3三十年，在朱元璋年满十岁那一年，为了逃避沉重的赋役，父亲又举家迁往中离县西乡，依然靠租地耕种维持最基本的生活条件。西乡的土壤较差，又加上当地的灌溉条件也不行，一年忙到头，缴了租子就所剩无几，连最基本的生活都无法保障。父亲没办法。第二年，只好带着全家再次搬迁。这一次，他们又搬到了太平乡的孤庄村，为一个叫刘德的地主做佃户。上无片瓦，下无立锥，最基本的生活来源都要仰赖主人。刘德是那种与我们想象并无多大出入、为富不仁的地主，对佃户尤其苛刻。如果碰到大灾之年，即使皇恩浩荡，专门发下减免租税的诏书。所起的作用也是极其有限的。地主刘德以减税不减租为由，逼着佃户缴全租，佃户们缴不出，他就放高利贷，通常是借别人一百，先扣除利息，实际上别人只能拿到八十。等到好年景，他会连本加利和租股一起催缴。一家人辛辛苦苦忙碌一年，等于是为地主家忙活，不种的连活下去的都难。种地反倒欠下不少债，这就是当时的社会现实。元至正四年，一场突如其来的天灾彻底摧毁了朱元璋相对宁静的贫寒岁月，也彻底改变了他的人生境遇。在那一年的春季，数月无雨，江淮大地千里赤汉，铺天盖地的蝗虫，风卷残云般的将田地里残存的青苗吞噬的干干净净，接着。一场席卷而来的大瘟疫，在黄、旱灾害的双轮驱动之下，更是威力空前，使朱家这样的赤贫家庭顷刻之间陷入灭顶之灾。朱元璋的父母和长兄都死于这场天灾人祸之中。他在御制皇陵碑中痛苦地回忆了这段人生经历：“俄尔天灾流行，眷属离殃，黄考终于六十有四，黄妣五十有九而亡。”孟兄先死，何家守丧。从四月初六到四月二十二，短短的十几天内，父母、大哥朱重四相继死亡。随后不久，三哥朱重七也离开人世。对于风雨飘摇的家族来说，亲人的相继离世无异于天塌地陷。中国人讲究的是入土为安，在一番痛彻心扉的悲痛过后，朱元璋和二哥重六经过一番合计，前去哀求地主刘德。希望他能看在数年主客一场的份上，施舍一块坟地给父母葬身。生活的穷困，人心的冷漠，前途的渺茫，这是朱元璋少年时代的全部记忆。在这一年，朱元璋迎来了自己人生最为黑暗的一个阶段。亲人病逝，都无钱用来埋葬，最起码的生存条件丧失殆尽。由于朱家是生活在自己的宗族之外。而中国的传统社会最讲究的是宗族观念，乡村社会基本上是依靠宗族力量在维系繁衍。对于像朱元璋这样从父辈就迁徙过来的外乡人来说，根本享受不到宗族力量的庇护。当生活陷入绝境之时，也很少会有人愿意向他们伸出援助之手。这种完全依靠个人力量在世间求生存。求发展的现实，也让朱元璋的性格深处有了更多坚硬的成分。如果这个世界是一颗有生命的、正代孵化的蛋，那么朱元璋就要将自己打磨成一块没有生命的石头，然后去碰碎这个世界，以此换来自己的重生。在土地上辛苦劳作了一辈子的农民，死了却没有一寸埋骨的土地。朱元璋和二哥本来希望刘德能有一颗怜悯之心。给他们一块埋葬父母的方寸之地，可结果还是让他们大失所望。刘德不但没有给他们一块地，而且还把他们兄弟俩狠狠地羞辱了一通。现实难免让人绝望，你永远不要指望别人来体验你的苦难，然后再来与你分担痛苦。可是现实有时候也不是一点活路也不给这种人。父母生前的良善，还是为他们死后积攒了福祉。同村人刘继祖得知情况后，很是同情朱元璋家的遭遇，就给了一块田地作为父母的葬身之处。刘继祖怎么也不会料到，自己出于好心赠给朱家的这块地，会成为日后的龙脉之地，会成就一个王朝的万事根本。朱元璋和二哥千恩万谢，感激不尽。但是死者衣衾棺木还是没有着落，只好包裹了几件破烂衣服。抬到坟 地， 草草掩 埋， 以安顿亲人的亡灵。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容